0: Cześć. Tu podcast humanista przy kawie, mówi Jędrzej Skibowski. Jestem doktorantem AGH i dzisiaj będę rozmawiał z Pawłem Mirowskim, którego znacie już z poprzedniego odcinka. No to
1: znaczy, cześć w ogóle, ale to trzeba raczej sprostować, to razem tworzymy ten podcast. W rzeczywistości to nas dwóch jest, poznaliście Martynę o tym i jest jeszcze z nami Sylwia. Mamy nadzieję, że po prostu będziemy prowadzili każdy podcast we własnych kierunkach, to co ich interesuje i którzy ludzie gdzie ich interesują i które badania ich interesują. A my dzisiaj w ogóle tak pogadamy bardziej tak między sobą o rzeczach, o które no, zazwyczaj naukowcy się na co dzień nie zajmują, aczkolwiek yy, mitologiami się zajmują. No jak najbardziej, zwłaszcza w dyscyplinie nauki o kulturze i religii. <śmiech> <śmiech> Naszym takim tematem będzie dzisiaj będą dzisiaj Gwiezdne Wojny, ale najpierw zacznijmy od mitologii. To jest historia, które od dawna się w ogóle e, dzieją w, naszy, w naszej kulturze. Niektórzy uważają, jak na przykład Karl Gustav Jung, że e, przez mity przeja- przejawia się nasza nieświadomość, którą oczywiście nazwał nieświadomością zbiorową.
0: Tak, e, poza tym o mitach, co możemy więcej powiedzieć, to... E, to, że jeden z najstarszych zachowanych mitów naszej kultury, to jest mit Enuma Elish, pochodzący z... Um, um, Dzisiejszymi mezopotami, czy też po prostu z mezopotami, tam mamy głównego bohatera, to jest Bóg Marduk, który porozumiewał się magicznymi słowami, a walczył z boginią Tiamat, która reprezentowała chaos, co jak już może nas to wprowadzić do archetypów jungowskich, bo mamy tego, który się porozumiał słowami, czyli porządkuje chaos. Ponieważ on najpierw zarzuca laso na boginię Tiamat, czyli ją ogranicza, a następnie określa nazywa. To nam za to może przypomnieć mitologię chińską, czy też w kulturze chińskiej mamy takie zjawisko, jak wyróżnianie poprzez słowa, że dopóki coś nie zostało nazwane, czyli dopóki klucza nie nazwaliśmy kluczem, to ten klucz nie istniał. On był gdzieś w chaosie rzeczy do rozróżnienia. I jak już... Mam nadzieję, że się orientujecie, to na tym polegają mity. Mity po... opisują świat. To nie jest jakaś proto nauka, tylko to jest pewien sposób życia w świecie, który nas otacza. I tu nie chodziło o obiektywne zjawiska, tu chodziło
1: o nasze doświadczenie tego świata. A to poczekaj, to... Enuma Elish to jest mit boski, nie bohaterski. To jest boski, tak. O o stworzeniu świata Tak, 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 bo pamiętam właśnie jeszcze z historii z liceum Gilgamesz i Enuma Elish. Dzisiaj naszym tematem mają być Gwiezdne Wojny. Ja byłem osobiście zmotywowany do tego, żeby poznać je nieco głębiej przez... Konferencje Studenckich Kół Naukowych. Przypomnij, jak ona się nazywała. E, studencka Konferencja Kół Naukowych Pionu Górniczego. To jest moja ulubiona nazwa. Pionu Górniczego. Jesteśmy humanistami górnikami. Tak. I e, 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 Kopiemy wiedzy przecież. No to jest zajęcie górnika. I w mojej inicjatywie, to tak, znaczy nie tyle, od razu mówię, nie chodzi o to, że mam się pochwalić z moim własnym dorobkiem wiedzy, tylko chciałem Wam przedstawić, gdzie też nasz nurt będzie się w ogóle kierował z naszymi podcastami. To znaczy, będziemy szukać ciekawych tematów wśród studentów. Po prostu myśmy uzgodnili, że trzeba jakoś się przełamać i pokazać, że studenci też mają ciekawe pole do swoich badań naukowych i Mamy nadzieję, że ten podcast po prostu przełamie przełamie was i będziemy was prosić. Będziemy szukać ciekawych tematów do rozmów i zaprosimy was tutaj na nasze podcasty i z nadzieją, że będziecie chętni do rozmów, ponieważ to nie jest aż tak straszne, jak się wydaje. I nie dlatego mówię, że że sam prowadziłem poprzedni podcast, tylko dlatego, że możemy mówić o tych rzeczach, które nas interesują.
0: Zdecydowanie, poza tym wydaje mi się, że dzisiaj uczelnie, na uczelniach jest zwłaszcza na kierunkach humanistycznych pewne odium, zacofania i zmierzchu tych uniwersytetów, więc wydaje mi się, że nasz uniwersytet, nasza Akademia Górniczo-Hutnicza, która jest uniwersytetem przecież, może pokazać być w awangardzie polskich uczelni i wyjdzie... Możemy właśnie takimi podcastami, takimi inicjatywami wyjść do ludzi i powiedzieć czym się zajmujemy i że zajmujemy się głęboką refleksją nad rzeczywistością, nad kulturą, a wszyscy jesteśmy w niej osadzeni. I taka właśnie rozmowa jak na temat Star Wars pokaże, że to jest potrzebne, bo to są pewne kody, które są pod tej rzeczywistości, którą możemy odczytywać.
1: Wydaje mi się, że będziemy mówili o tym, co nas interesuje, ponieważ nauka, która sprawia nam frajdę, jest chyba najbardziej twórcza.
0: Zdecydowanie, inaczej to nie ma sensu. Podstawową, wyróżniającą moim zdaniem zwierzęta ogólnie, ale też człowieka w szczególności cechą jest ciekawość
1: i my chcemy ją zaspokajać. Zwierzęta też są ciekawe, ciekawskie. Koty są ciekawskie, pieski są ciekawskie. Wiele zwierzątek małych jest ciekawskich.
0: A więc nie będziemy się wyna- wyłamywać.
1: Właśnie, właśnie i to jest też w ogóle źródło, yy, yy, źródło psów domowych. To jest wilk, który podchodzi do ogniska.
0: <grydy> no to, to fakt. Ostatnio gdzieś czytałem, że można znaleźć yy, na terenie chyba zresztą środkowej Europy yy, zachowane pierwsze... Kości psowatych, które już mają pewne zmiany i to było 40 tysięcy lat temu i to przesuwa granicę o 20 tysięcy lat udomowienia psa, przynajmniej początku tego procesu.
1: Ciekawe jakie miały umaszczenie i sierść. <głos》>
0: no to jest w ogóle problem z dinozaurami, nikt nie wie tak naprawdę jaki <głos》> miały kolor, ale wszyscy wiemy, że zielony, ale <głos》<głos》tego nie wiadomo, albo jaki wydawały dźwięk, no tego też nie wiadomo. Tylko się domyślamy ze względu na strukturę fizyczną tego, co się zachowało.
1: Odchodzimy od tematów humanistycznych. Znaczy nie, nadal archeologia, tylko taka biologiczna. (laughs) Dobrze, temat Gwiezdnych Wojen. Jak to zacząć? Po pierwsze jeżeli ktoś się bardziej interesuje, to pewnie wie, jeżeli ktoś się mniej interesuje, to raczej nie będzie do końca tego świadomy, ale George Lucas tworząc te filmy, całe te uniwersum, już wiedział o tym, że będzie chciał stworzyć nową mitologię. I to trzeba tak to pojmować, pewną nową rzeczywistość, zupełnie inną, ale która przedstawia nam pewne znane nam historie z naszej rzeczywistości, z naszej kultury i cywilizacji. Dlatego ma to być takie uniwersalne. Dlatego ma spajać wszystkich. No i właściwie to się udało. To się udało na wiele pokoleń tylko już kwestia odbiorców już, to już jest inna inna sprawa bo niektórzy uważają właśnie że, mit po, że w pewnym właśnie to jest ciekawe że Gwiezdne Wojny po części stały się teraz fanfikiem to fan serwis, przepraszam to znaczy że, ser, że tak jak że Gwiezdne Wojny realizują wyobrażenia fanów na temat tego uniwersum a z drugiej strony oni przedstawi- chcą, prze- ktoś próbuje przedstawić własną serię, własną interpretację i to jest całkowicie krytykowane, absolutnie. I, niektórzy, i, I to właściwie fani są sędziami, co jest Star Wars, a co nie jest Star Wars, co jest w duchu te, te, tej mitologii, a co nie. To ciekawe zjawisko w ogóle, ponieważ no, pytanie, jest, pytanie zasadnicze, kim powinien być twórca filmowy. Kino autorskie to jest w ogóle ma być autorskie, tak? Nie może on, ofer- nie może on sprzedać własnego, tylko ma włas- realizować własną wizję. I tak chyba było zresztą w ósmym epizodzie, czyli Ostatni Jedi, kiedy... No i, wa- no to i właśnie. i może
0: skorzystamy, czekaj, z okazji, że zrobimy takie mini wprowadzenie dla osób, które nie są jakoś super zaznajomione ze Star Warsami. To powiemy mniej więcej o co, o co chodziło,
1: jakie tam były te trzy, trzy pierwsze oryginalne, to jest... Dobrze. czyli Nowa Nadzieja Imperium kontra atakuje powrót Jedi i to są historia głównie związana właśnie z Imperium, galaktycznym Imperium kontra rebelianci, wśród których znajdują się pierwsi właśnie bohaterowie, których wszyscy uwielbiają, czyli Luke Skywalker, Leia najpierw Organa, później Leia Skywalker, po prostu księżniczka Leia. I Han Solo razem z Chewbacca, do tego dwa droidy i statek Soku Millennium. I to to jest ich historia, to jest historia Luka, gdzie nasz główny protagonista wychodzi ze statusu quo w nieznane, czyli drogę poznania mocy i stania stania się mistrzem Jedi. Epizody 1-3, czyli Mroczne Widmo, Atak Klonów oraz Zemsta Sithów przedstawiają historię ojca Luka, czyli Anakina Skywalkera. Hist- jest to także historia zmierzchu zakonu Jedi oraz dojścia Sithów do władzy i wprowadzenia opresyjnego, złego Imperium Galaktycznego. No i sequele, czyli kontynuacja po szóstym epizodzie. Eee, Przebudzenie Mocy, Ostatni Jedi oraz e, Skywalker odrodzenia. I dzisiaj chciałbym się na nich przede wszystkim skupić. W sequelach poznajemy pokolenie nowych bohaterów, wychowanych na legendzie Luke'a Skywalkera. Poznajemy nową protagonistkę, Rey, która chyba przede wszystkim przez ostatni film e, straciła fanów, a nawet zyskała więcej wrogów.
0: Czy Ja na do tej nowej, nowej trylogii, tej najnowszej, najnowszej, to, to jest kwestia gustu, ale, ale na przykład takie rzeczy do mnie nie przemawiają jak w pierwszej chyba części tej nowej trylogii. Specjalnie wyliczono, ile kwestii ma płeć żeńska, ile kwestii ma płeć męska, i zrobiono tak, żeby tych kwestii miała więcej płeć żeńska. I na przykład. Wszystko by było w porządku, gdyby to było wyszło naturalnie, ale jeżeli to jest zaplanowane z góry, to wydaje mi się to sztuczne. Naprawdę ktoś zrobił takie obliczenia? Dokładnie tak jest. O. I to są takie... To ogólnie daje nam asumpt do stwierdzenia, że to jest coś więcej niż tylko filmy, to jest coś więcej, bo to mówi coś nam o obecnej sytuacji, obecnej, obecnych sposobach myślenia na pewno w Hollywood, na pewno w świecie zachodnim i na pewno w Stanach, A więc to jest te, te, te trylogie, te mity współczesne mogą nam coś powiedzieć o stanie naszego społeczeństwa, to co nam się podoba, o naszych gustach na pewno i, i dlatego warto o tym rozmawiać, tak przy okazji mówiąc.
1: To znaczy, ja mam troszkę inne zdanie z tej perspektywy, ponieważ... Są problemy uniwersalne, ale mm-hmm. są problemy, jakby które dotykają nas w tej chwili bezpośrednio. Mm-hmm. I troszkę mm, tutaj trzeba zachować pewien, e, pewną subtelną różnicę. Znaczy, granica jest bardzo subtelna, ponieważ ona może iść może się przesuwać albo na lewo, albo na prawo. Są sprawy, które dotykają nas uniwersalnie, są ponad, ponad teraźniejszością mm-hmm. i one są ponadczasowe. No to pełna zgoda. I, a są też zmiany, które nie mają takiego efektu ponadczasowego, są po prostu zmianą. No i też i tu o, o samej zmianie też będziemy dyskutować, I niekoniecznie w takich ponadczasowych rzeczach, tylko właśnie takich bardziej osobistych, bo chyba do tego... Mm, Do tego się kieruje w ogóle cała nasze współczesne tworzenie mitologii, że wszelkie problemy stają się coraz bardziej indywidualne. ja w ogóle to zauważyłem, jak porównałem sobie na przykład Władcę Pierścieni z Avengersami. Okej. Jakoś tak, to znaczy jako dziecko... To dochyło (tłysk) plot twist. plot twist. Nie, plot twist. O, plot, plot twist, twist. No Znaczy, nie tyle plot twist, tylko po prostu we władzy Pierścienie był większy nacisk na przedstawienie scen batalistycznych, wojny, bitwy jako takiej, natomiast ta bitwa przestała mieć większe znaczenie w Avengersach, bo tam już jest historia bohaterów, właśnie konkretnych, konkretnych jednostek i, i tak jak oni działają, od, później oddziałowuje na rzeczywistość. To jest, warto mieć to na uwagę.
0: Ze... Właśnie ad vocem od razu, więc możemy wyciągnąć to z tego, że Tolkien kiedy formułował swoją, swoją mitologię, czy też śródziemię, to już mitologię śródziemia, czy tą historię, to też to było jeszcze bardziej myślenie, Bardziej myślenie w kategoriach wspólnoty i tu mamy większe masy, które decydują, a na przykład już współcześnie, gdzie superbohater jest zawsze sam i on sam ratuje świat, ewentualnie z paczką kumpli i jest ich piętnastu. A... <śmiech> I to tyle, a nie, a nie całe masy Rohirrimów, którzy ratują Gondor.
1: Słuszna uwaga. I też warto pamiętać, skąd te historie wzięły się na ekranach kinowych. Z jednej strony literatura powojenna, z drugiej komiksy, ale to już inna sprawa.
0: Tak mi się wydaje, że pokazaliśmy trochę, że to wszystko się ze sobą łączy i temat jest... De facto niewyczerpywalny, ale mówiąc o Gwiezdnych Wojnach, wiem, że mówiłeś na na konferencji wspomnianej wcześniej wcześniej, o interpretacji Gwiezdnych Wojen zgodnie z teorią jungowską. Archetypy, Campbell.
1: Jak przyjrzymy się historii właśnie sequeli Gwiezdnych Wojen, to zobaczymy, że pojawia się pewien stały, cykl pewne stałe postaci, które przedstawiały się również w starej trylogii, w pierwszych filmach o Gwiezdnych Wojach, ale także w innych mitach. Tutaj jeszcze należy rozróżnić pojęcie archetypów. Jung zarówno przedstawił archetypy mityczne, jak często lub nawet stale pojawiający się postaci w mitologiach oraz archetypy obecne w nieświadomości zbiorowej. Nasze życie jest Świadome i nieświadome, zaś to nieświadome może być indywidualne oraz właśnie zbiorowe, to znaczy uniwersalne dla niemal wszystkich kultur. O ich istnieniu miały świadczyć swego rodzaju komunikaty, między innymi projekcje, działania, które wykonujemy, a nie możemy w pełni racjonalnie uzasadnić. Kto, kto jeszcze... Psychan. Jung jest w ogóle elementem stu- na studiów na kulturznawstwie, więc, ewe- więc można to wykorzystać. Chciałem wykorzystać pewnie jak ćwiczenie dla siebie, ale także ewe- może ewentualnie ktoś, komu- mam nadzieję, że komuś to wyjaśni się. Prze te, przez ten przykład o co chodziło Jungowi w, jego nieświad- w pojęciu nieświadomości zbiorowej. E, natomiast samo, sam pomysł ten, na tej prezentacji to ch- e, chciałem porównać jak wygląda ustalenie własnej tożsamości w ujęciu narracyjnym na przykładzie trylogii Kung Fu Panda, a jak to się dzieje w Gwiezdnych Wojnach w ujęciu jungowskiej psychoanalizy. Czy raczej mówiąc właściwie psychologii analitycznej. Psychoanalizę należy kojarzyć z Freudem czy też Żakiem Lacanem. Nie mogę powiedzieć, że twórcy Gwiezdnych Wojen zakładali, że okej, dobrze, my tutaj walniemy psychologię analityczną, ale widać pewne, może zrobili to nieświadomie.
0: No to często mogło się zdarzyć, zwłaszcza jak na przykład zanim Jung wprowadził swoją teorię archetypów, czy tam powiedzmy on, Campbell właśnie, czy, czy Szolem, czy Eliade, Eliade to jest też bardzo ważne nazwisko w tym kontekście, niemniej jednak zanim oni działali w XX wieku, to inne historie przez tysiące lat opowiadane właśnie mają ten rys, no więc to ogólnie się dzieje, takie rzeczy się dzieją. Przy czym... Co do kwestii, że powiem tak zgrubnie ontologicznej, to tu to istnienie tych archetypów jest, to nie jest tak, jak istnieje biurko na przykład. To istnieje, archetypy mogą istnieć tak jak współczesne słowo memy, bo memy de facto, jak w sumie Daniel Dennett mówi w swojej książce Odczarowanie religii. To jest taka informacja kulturowa. Mem to słowo w ogóle wymyślone przez Dawkinsa w w książce Samolubny gen. I memy to są informacja kulturowa przekazywana w czasie i ona może się zmienić, ale to jakoś istnieje. Tak jak na przykład istnieją memy na Quake'u, wszyscy gdzieś tam mamy w pamięci to z czego się śmiejemy i Mniej więcej podobnie w podobny status istnienia mają archetypy. Więc
1: tu, tu tak gwoli wyjaśnienia. Wracając jednak, do, wracając jednak do kwestii Junga i mitologii i Gwiezdnych Wojen. No, Lukas oczywiście zakładał, że stworzy mitologię i ją stworzył. I teraz czas kolejna nowych ludzi, którzy będą tworzyć tę mitologię i co dalej? No, i oparli się oczywiście o mit bohaterski. Znaczy, całkowicie nie, mo- nie można powiedzieć, czy mieli pomysł, czy nie mieli pomysłu. Raczej to wygląda bardziej naturalnie, po prostu, żeby mieć jakiegoś bohatera, protagonisty, któremu będziemy towarzyszyli. W sequelach mamy nową protagonistkę, Rey. W siódmym epizodzie poznajemy ją jako dziewczynę żyjącą na planecie Jacku, która ma reputację dziury zabitej dychami. Nasza bohaterka nie posiada żadnej innej tożsamości oprócz dziewczyny znikąd. Aczkolwiek wiemy, że ona miała rodzinę, czyli ten podstawowy element tożsamości, ale go utraciła. I zupełnie jak Luke Skywalker, zupełnie jak bohater Josepha Campella z jego monografii pod tytułem Bohater o tysiącu twarzy, ze statusu quo wpada w nieznane. Eee, wraz z rozwojem fabuły, sequeli, ten wątek tożsamości powraca – W ósmym epizodzie reżyser i autor scenariusza filmu, Ryan Johnson, chce zakończyć ten wątek, ale J.J. Abrams, reżyser siódmego oraz dziewiątego epizodu, wraca do niego. I w pewnej jakby jest to uporządkowana historia, wydaje mi się, że że to jest uporządkowana historia, właśnie jako proces... Jungowskiej indywiduacji, to znaczy pewne postaci, z którymi ona się spotyka, pewną rolę archetypów z nieświadomości zbiorowej. Tak, jeszcze dla. tak, żeby wyjaśnić nieświadomość zbiorowa i archetypy. Jest kil... Nasza świadomość jest usytuowana w jaźni. Nasze życie psychiczne jest usytuowana w jaźni, która jest obiektywna, ale nasze świadome to jest ego. To, co jest nieświadome, to w, to w nieświadomości zbior, i mamy nieświadomość osobową, ale i też nieświadomość właśnie tę zbiorową. I w tej nieświadomości są zarządzone archetypy, które przemawiają do nas w, w, głównie prze, przez projekcję. No i tymi archetypami będą cień, animus, anima, osobowość maniczna an, i ostatecznie też jaźń, tylko w zupełnie inaczej, troszkę z innej perspektywy. Już, będziemy, już przechodzimy do tego, o co mi chodzi. Już wcześniej przy starej trylogii, przy pierwszych filmach mówiło się właśnie, że próbowano się wyciągnąć Junga do historii o Luku Skywalkerze, gdzie, gdzie się tam przejawia psychologia analityczna, czy w ogóle psychoanaliza, bo to można na kilka różnych ścieżek. Uważało się, że Luke Skywalker walczy przede wszystkim z cieniem w postaci Dartha Vadera i później z osobowością maniczną, czarownikiem, którym który jest oczywiście imperator. I na tym się kończy. Natomiast w sequelach jest już bardziej rozbudowane. Kiedy Rey trafia do kantyny Maskanaty, tam w nieznane wpychają projekcja, czyli wizja, którą wywołuje moc przez miecz świetlny Anakina Skywalkera. Ona jeszcze nie wie tego, ale potem okaże się, że to właśnie podążanie ścieżką poznania mocy i Rey może zyskać swoją tożsamość. I pierwszym przeciwnikiem, którego spotyka jest Kylo Ren, który pełni rolę jej cienia. Kto jeszcze nie wie, Kylo Ren to Ben Solo, czyli syn Hanna i Lei. Jest on cieniem dla Rey, ponieważ nie tylko reprezentuje zło w Gwiezdnych Wojnach, ale jest też pierwszym konfliktem moralnym dla Rey. Przedstawia to, kim ona może się stać. Będąc cieniem, Kylo Ren próbuje zawładnąć emocjami Rey, aby łatwiej przeszła na jego stronę, czyli cień miałby władzę nad ego. Musimy pamiętać, że archetypy często działają na nasze ego w sposób izolujący nas od rzeczywistości. To znaczy, nie rozumiejąc natury naszej nieświadomości, czy nawet odcinając ją od siebie, nie będziemy mogli normalnie funkcjonować i żyć. Tworzą się kompleksy i wtedy się izolujemy. Kolejnym archetypem jest animus. W tym przypadku mówimy o animusie, ponieważ mamy protagonistkę. Gdybyśmy mieli protagonistę, mówilibyśmy o animie. Te dwa archetypy uosabiają cechy płci przeciwnej względem danej osoby. Animus ma często przybierać rolę ojca lub opiekuna, który jest gwarantem porządku i racjonalności. Jest to też dla ego, kobiecego ego, forma pragnienia powrotu do przyszłości, do bezpiecznego dzieciństwa. Pamiętajmy, Rej utraciła rodziców, a teraz szuka na nowo ojca.
0: Ale Też możemy powiedzieć po prostu, nie, że anima jest elementem żeńskim u mężczyzny, a animus elementem męskim u kobiety i to są jakby dopełnienie się całego, całej struktury osobowości dzięki, dzięki tym przeciwieństwom, które człowiek również ma w sobie. W wielkiej kulturze to będą archetypy wielkiej matki a, czy wielkiego ojca.
1: Dokładnie tak. I Animusem, czyli właśnie tym ojcem w pierwszym filmie w Przebudzeniu Mocy będzie Han Solo, gdzie jest jej dobrym pilotem, staje się jej opiekunem, doradcą. Ona mu imponuje swoją pomysłowością. Tu pokazujemy jakie są zalety Raj, że jest, że jest dobrym mechanikiem, zna się na pewnych częściach elektroniki i techniki statków kosmicznych. I, i, I tu widać pewną, pewną więź. To jest pierwszy animus. Drugim animusem właśnie będzie Luke Skywalker. W, można go mówić jako stary, mądry starzec w tych archetypach mitologicznych Junga, natomiast w, w, w przypadku archetypów nieświadomości zbiorowej on jest ponownie animusem. I Luke Skywalker pełni rolę nauczyciela, który ma prowadzić Rey na ścieżce Jedi oraz ścieżce mocy. Rey jeszcze w siódmym epizodzie nie była, nie zdecydowała się na tę drogę, ona dopiero poznawa, zobaczyła, że ma tę jakąś perspektywę i ona jednak musi to, ją podążać. No i spotyka nauczyciela, którym ma być Luke Skywalker. Tylko, że jej wyobrażony Luke Skywalker, to znaczy wielki bohater z wojny z Ga- Imperium Galaktycznym, oswobodzicielem galaktyki od zła, no niestety rozczarowuje się dużo, ponieważ jest to zgorzkniały starzec przeżywający nie długo niedługo swoją traumę porażki jako zły nauczyciel. I to, nie, niektórzy, I to jest właśnie pierwszy zarzut, jaki stawia się Johnsonowi i, i co w ogóle zarzucił mu sam Mark Hamill, mówiąc mu pośrednio w wywiadzie, przyznając się do tego, że... Luke Skywalker w ósmym epizodzie jest zupełnie innym Lukiem Skywalkerem niż stworzył go Hamil i jest, pojawił się w starej trylogii, że jest to pozytywna postać, a tutaj jest całkowicie negatywna, która nie widzi nadziei. No, ale
0: Mark Hemil nie odniósł sukcesu nie przez przypadek, właśnie zabrał mu go Harrison Ford w tamtym czasie. Wydaje się, że raczej odmiana roli Luka teraz przyniosła skutek, bo teraz Luke jest dużo bardziej rozpoznawalną postacią niż był po pierwszej e, z oryginalnej
1: trylogii. O, duży Grubo. zarzut, duży zarzut, duży, bardzo, bardzo agresywne podejście. Ja, ja nie mogę się z tym spierać, nie mam na tej opinii własnego zdania. Natomiast e, Rey nagle uświadamia sobie, że żyła wyobrażeniem o Luke'u Skywalkerze i odbija się od luka wprost w pułapkę Kylorena. Rej żyła wtedy nowym wyobrażeniem, kolejnym efektem działania Animusa, że może wyrwać Bena Solo z ciemnej strony. Notabene, ucznia Luka, który jest przyczyną traumy bohatera ze starej trylogii, no i nie udaje jej się to. No i, ale on, tylko że spotkanie z Lukiem dało jej nadzieję, że widząc tę legendę, ona wierzy, że tak samo jak Luke odkupił swojego ojca, tak ona myśli, że to jest typowe to, co Jung to nazywał, że właśnie to jest. Trzeba przej- odrzucić przeszłość, o którym mówiliśmy, o poszukiwaniu ojca i nauczyciela i przejść w kierunku przy- przyszłości, to znaczy... znaczy... Jedną rzecz, co bym chciał powiedzieć, właśnie musimy zwracać uwagę, że,
0: że u samego Junga takie słowa jak odrzucić um, są mocne, on mówił o... Przekroczeniu, bo odrzucenie wiąże się zaraz z wyparciem i to jeżeli wyprzemy coś z siebie, co co jest integralną częścią nas, to zasilamy na cień i to jest wtedy problematyczne. Akceptacja, która pozwoli nam wyjść z przeszłości i zwrócenie się przodem ku przyszłości.
1: To bym powiedział. Tak, słusznie, przepraszam. Raczej zaakceptować niż odrzucić. Kierować się przyszłością, nową zmianą, żeby nie wracać do tej przeszłości. Dobrą zmianą. Patrzeć przed siebie i nie cofać się w jakieś sentymenty, resentymenty z przeszłości, żeby zachować bezpieczeństwo. Nie, zmiana jest nieunikniona. I pojawia, i koniec ósmego epizodu i, i mamy dziewiąty epizod. Na krześle reżyserskim wraca J.J. Abrams, odpowiedzialny za przebudzenie mocy, który chce zakopać pomysły Johnsona i otrzymał zadanie przywrócenia wcześniejszych pomysłów z z siódmego epizodu. I to jest pierwsza rzecz, która doprowadziła Gwiezdne Wojny do pewnego wewnętrznego problemu, tworzenia własnego uniwersum i związania ze sobą wszystkich wątków w w w tej mitologii. Problem przeszłości Rej i jej faktycznego pochodzenia powraca. Okazuje się, że ważni są nie tyle rodzice Rej, tylko jej dziadek. Ona już nieco więcej pojmuje, na czym polega kontrolowanie mocy dzięki naukom Lei, która już, te, już wcześniej też razem z Lukiem ćwiczyła oczywiście jak kontrolować tę moc. I ponownie Kylo Ren nie daje o sobie zapomnieć, nadal wchodzi w interakcję z Rey, podrzuca jej pełne emocji, wizje i informacje, które naruszają jej samokontrolę. Powraca też stary czarny charakter, czyli imperator Palpatine, Darth Sidious, który pojawił się w starej trylogii i w prequelach i niby zginął w szóstym epizodzie, ale jednak jakimś cudem wrócił w dziewiątym. I Kylo Ren wyjawia faktyczne pochodzenie Rej. Jest ona wnuczką Palpatina, imperatora, czyli ma we krwi potencjał dostania się złą. I to wzbudza w niej straszne kompleksy, że może stać się zła i zniszczyć marzenia o galaktyce wolnej, wolnej od tego pierwszego porządku, od zła i od tego całego cierpienia. Zatem konflikt między ego a cieniem przenosi się z osoby Kylorena Lorena na samą Rey, całkowicie bezpośrednią. Doświadcza niemal takiej samej wizji co Luke, czyli przegrywa pojedynek ze swoją ciemną stroną, ponieważ nie chce jej zaakceptować, ona się jej boi. Co ciekawe, właśnie to ciemna, mroczna Rey, jak została nazwana, ona mówi do, do naszej protagonistki, nie bój się tego, kim jesteś. To wcale nie jest takie zła rada, zła sugestia. I to problem tkwi w samej rei jak ona odbiera te wizje. I ponownie jak Luke, Rey chce się odizolować od rzeczywistości, a przecież nie o to chodzi. I na tej samej samotni Luka, jej dawny animus pojawia się, tak jak Obi-Wan Kenobi Lukeowi. Lukowi w Imperium kontratakuje, czy też w Powrocie Jedi. I tak jak Jung chciał, żeby Animus i Anima byli pośrednikami między ego a nieświadomością, tak Luke pomaga Rey zrozumieć, gdzie tkwi problem. Faktyczny proces indywiduacji następuje właśnie w tej scenie. Rey przyznaje się, że się boi samej siebie. A Luke wyjaśnia jej, że nie ma w tym nic złego. A co więcej, pomimo tego, pomimo tej ciemnej strony, nadal można być kimś dobrym. W ten sposób Rey integruje się ze swoimi archetypami. I pozostał ostatni konflikt, czyli starcie z Palpatinem, czarownikiem, osobowością maniczną, odpowiedzialną za wszelką, niezdolność na zwią- nawiązania zdrowej relacji z nieświadomością. Palpatine kusi rej potęgą i mocą zakończenia konfliktu między rebeliantami a siłami zła. Czyli ma być to projekcja dla ego o byciu osobą nadludzką. Rej miałaby się stać imperatorową, jungowską wielką matką. I ona powinna rej, Powinna zrzec się tej potęgi, zachować pokorę i mieć świadomość, że jest to niewłaściwe. Jak jak wygląda ten, ten etap indywiduacji? Poprzez integrację, uwaga, z jaźnią. Czym jest jaźń? Już mówiliśmy, że ona jest obiektywna, ona otacza nas wszystko. To jest wola mocy, mana jest mocą. I tutaj, czy, tutaj właśnie to jest takie delikatne, nawet Jung troszkę nie do końca to mówi i, dla, i dlatego to można bardzo łatwo się po, bardzo łatwo popełnić błąd w rozumieniu tutaj, ponieważ on sam jest taki nie do końca pewny i tłumaczy, że to no, tylko niektórzy mogą zrozumieć, o co mi chodzi.
0: To jest w ogóle koncept e, mana, many e, tej, tej właśnie takiej mocy, to jest koncept... E, religii manicznej, czy wierzeń manicznych z Oceanii, współczesnej Oceanii I chodzi o to, że mana to trochę odzwierciedla freudowskie libido, to jest taka siła życiowa i osobowość maniczna to jest taka osobowość, która ma wysoką charyzmę i przez samo, samo bycie tej osobowości, ona nakłania inne osoby do tego, by podążały za nią. I to jest właśnie osobowość maniczna. Tego ja bym w sumie powiedział tutaj, że kiedy Rej przeszła tą indywiduację, ten proces indywiduacji zintegrowała się z cieniem, coś mamy podobnego u Urszuliu, Le Leguin i Czarnoksiężnik z Ziemią Ziemi Morza, gdzie ten główny bohater podobną drogę przechodzi, zresztą właśnie to jest klucz, że różni bohaterowie, różne narracje przedstawiają podobny proces i tutaj Rej przeszła i ona mogła z, stawić czoło właśnie tej osobowości manicznej, która, która jest już jakby zewnętrznym, która ona mo- może jest silna i ona nakłania. I tu jest ten proces. Um, więc nie wiem, co o tym myślisz, ale tak ja bym to widział, albo w
1: sumie to jest podobne bardzo do tego, co powiedziałeś. Tak, oczywiście. Integrując się z nieświadomością, odzyskujemy pełnię zdrowia psychicznego i jesteśmy w stanie powstrzymać się od negatywnych pokus naszej nieświadomości. Żeby pokonać Palpatina, osobowość maniczną, Rey potrzebuje tyle samo co jej dziadek. Pozyskuje ją, integrując się z jaźnią. Ona z naszej świadomej perspektywy jest pewnym obiektywnym, niezależnym od nas porządkiem – natomiast wewnątrz nas jest jakby głosem słuszności i absolutnego porządku. Jaźnią zatem jest wola mocy, która dąży do zaprowadzenia harmonii i równowagi krążenia tej many, mocy, znowu, w świecie. Integracja z jaźnią przejawia się poprzez w ten sposób, że to, czego Rey nie mogła osiągnąć na samym początku, że ona miała nadzieję się zintegrować z jaźnią, czyli z innymi Jedi, z innymi rycerzami Jedi, tak teraz jest w stanie. I dzięki temu, że udało jej się połączyć z wolą mocy, z, mo- z, dż- z rycerzami Jedi, którzy są właśnie w tej mocy, w tej woli mocy. Tam słyszymy: Qui-Gon Jina, Obiwana Kenobiego, Asoketano, Kaleb, Kaleba Duma, czy inaczej. K- Kan- Kanan Jarus, tak, e, tak wy- to jest rycerz Jedi z rebelsów, e, Słyszymy ich głosy, to oznacza, że właśnie ta wola mocy jest po jej stronie. Poprzez ta chwilowa integracja pozwala jej pokonać osobowość maniczną wielkiego czarownika Palpatima i odrzucić właśnie tym, czym on kusił. Tym, czym on kusił, czyli stania się tą wielką matką. I to, jest, I to jest najważniejsze. I tutaj Jung w tym procesie indywiduacji zakłada, żeby to, co dla niego jest istotne, żeby zachować, ta in, żeby w tej indywiduacji zachować pewną skromność, nie można, i tutaj, jest, i tutaj znowu jest delikatna uwaga, to znaczy nie wolno utożsamiać słuszności z moim widzimisie. To jest taka lekka uwaga, że niektórzy uważają, że jak ktoś zrzuca, jak ktoś by powiedział, nie, to nie jest, to nie jest moja decyzja, to wola mocy, ale robi, ale robi tak, jak jest na jego kierunek, no to coś tu, jest nie, coś tu nie gra. To nie, nie można, niektórzy, właśnie to jest chore... Moc jest neutralna moralnie. Dokładnie i nie można, nie, nie powinno się utożsamiać naszych wyobrażeń z wyobrażeniem tej jaźni jungowskiej.
0: Pewne zauważenie po prostu o, o zauważenie wzorców, które przejawiają się w świecie, a nie możemy mówić o tym, że jeżeli stwierdzamy, że coś jest takie jakie jest, to nie możemy o tym mówić, że to jest dobre lub złe. No, I Tak mniej więcej z archetypami.
1: Dokładnie tak. W momencie, jak już zako- jak wygrała e, Rey z e, imperatorem Palpatimem, to, widzi- to jest ostatnia scena w, w, w tym momencie, ostatnia scena na Tatooine. I co tam, się, co tam widzimy, co tam się dzieje? Po pierwsze, Rey chowa miecze swoich mistrzów. To znaczy mistrzów. Miecz Anakina Skywalkera oraz miecz Lei, Chowa tam, gdzie powinno być ich dziedzictwo, gdzie zaczęło się historia Skywalkerów, czyli na Tatooine. A jak ktoś się jej pyta, kim ona jest, i to jest pytanie o jej tożsamość. Ostatnie pytanie w tej mitologii. Kim ona jest? I ona sama sobie ustala własną tożsamość. Uwa- uznaje się za dziedzica, ale nie jest to już ten sam dziedzic. Ta historia tego bohatera o tysiącu twarzy to jest przejście z nieznanym powrotem do statusu quo, tylko że nasz bohater już ma zupełnie inną perspektywę. To jest, to, po tej drodze on nie jest już tym samym człowiekiem. Indywiduacja polega na tym, żeby wyprzeć te wszystkie kompleksy, wyprzeć, znaczy wyprzeć, przepraszam, inaczej zintegrować wszystkie, całą tę nieświadomość.
0: Tak, żeby na, na, naświetlić właśnie, jak to, jak to wygląda. Początkowo, w początkowym okresie mamy dwie dominujące sfery naszej naszej świadomości, czy naszych naszych zdolności i te, te pozostałe dwie, to jest taka mandala, to jest taki okrąg i na przykład Poznanie versus uczucie, czy, a czy, czy poznanie versus doznanie i rozum versus uczucie. I na przykład dominuje, zawsze mamy po jednej stronie mamy dominujące te sfery i w, dobie, w drodze, na drodze indywiduacji wyciągamy właśnie... Mm, Wyciągamy z nieświadomości te, te, to, to, co było wcześniej w niej ukryte, żeby móc e, operować wszystkimi czterema jakby sferami. I dzięki temu, tak jak mandala e, jest... E, w całości jest, jest jednym, jednym, tak właśnie my na drodze naszego życia, początkowo najpierw rozwijamy to, co jest na wierzchu, a z czasem rozwijamy to, co jest w nieświadomości. I tutaj to jest ta, ta droga, droga bohatera, droga, droga człowieka i o tym opowiadałem
1: też. Dokładnie te filmy. tak. I w tym momencie, jak już integrojem, jak. We wszystkimi tymi głosami, które Rey doświadczała przez całą tę swoją przygodę, kiedy zintegrowała, uświadomiła sobie jej rolę, jej pochodzenie, jej doświadczenia, ona już jest całkowicie indywidualna. Ona żyje już razem z rzeczywistością. Ona może współpracować, ona może żyć w tej swojej rzeczywistości zgodnie z własnym takim poczuciem, że ona wie, kim jest. I, na, I w ten sposób, dla te, i ona wie, kim jest, i dla, nazywa siebie Rey Skywalker. Niektórzy się nie zgadzają z tym, że nie ma prawa się tak nazywać, że to jest absolutnie złe. Ja tu widzę pewien porządek, że ona uświadamia sobie. Dla mnie to jest właśnie, że mm, nie ma. Po pierwsze, w ostatnim Jedi pożegnaliśmy się z Jedi. Joda też nam, Joda też, który się tam pojawia, u, u, uzasadnia, że Rey już ma te wszystkie cechy, żeby o, przy, przy, iść naprzód. Więc musi się pojawić coś nowego. Może zakon Skywalkerów. Niezu- może nie. W każdym razie to, co widzimy, to Rey, która ma własny miec świetlny, który jest żółty. Niektórzy tam uważają, że żółty pojawił się z fuzji koloru zielonego ze starego miecza świetnego Luka i koloru niebieskiego z mieczu Lei. A niektórzy uważają, że właśnie to jest fuzja zielonego z czerwonym. Czyli. Elementy jej złej, ciemnej strony z dobrą stroną, zielonym mieczem świetnym Luka, który z szóstego epizodu. Z drugiej strony, ja ja uważam, jakby patrzeć troszkę z tej tej szerszej perspektywy całej allotopii, czy całej mitologii gwiezdnych wojen, to warto zwrócić uwagę, że żółty miecz był elementem strażników świątynnych. On, oni się pojawiają w serialach Dave'a Filo- wątek, tak. w, w, w serialach w, w, tworzonych dzięki Dave'owi Filoniemu. Chwała Dave Filoni. Mm-hmm. I, I tam pojawiają się strażnicy, którzy mają żółte miecze świetne. Jeżeli, jeżeli powiemy, że Rey Skywalker ma być strażnikiem, ponieważ dzieje, że miecz świetny, to ona właśnie, to chyba mamy nową formę Jedi, który ma być w tym faktyczną rolą, e, rolą porządku, jego rolą w rzeczywistości, czyli ma być strażnikiem porządku woli mocy, nie, żeby nikt nie mógł tego naruszyć. Jak, jak to w ogóle do tego doszło? I tutaj zaczyna się, moim zdaniem, pewne, ja bym i w tym momencie ja mogę obronić Ryana Johnsona, ponieważ mi się osobiście podobało to, co się stało z interpretacją mocy, chociaż niektórzy uważają, że to nie jest tak, jak się przedstawia w całym tym uniwersum. Uniwersum jest tworzone nie tylko przez filmy, to też książki, to są seriale, to są komiksy. Oczywiście to, co najpierw stworzyło się przez dziesię- kilkadziesiąt lat, kilkanaście lat, tworzyło się całe uniwersum Gwiezdnych Wojen. Disney przejął całe władzę nad Lucas filmem i wszystko to, co dotychczas było stworzone, zaczynają od początku, tworzą własną wersję tej rzeczywistości. Oczywiście troszkę tam sięgając do, do starego dorobku, ale tworzą to po swojemu. I tak sa, i, ja uważ, i też nie, w ogóle też powstała religia Jedi, jest, jest cały to jest system filozoficzny, który żyje w, obecnie w naszej, naszej prawdziwej rzeczywistości. Ale, ale wracając. I tutaj w tym, w tym momencie ja wolę bronić Jana Johnsona. Ponieważ to, co on, co on przedstawił w, w nauczaniu przez Luka, po pierwsze, Luke zwrócił uwagę na to, że Jedi, jak do tego doszło, że Jedi przegrali z, z Darfem Sidiusem? Po pierwsze, nie, odrzucali pew, pewność, że może istnieć jakieś zło. Nie zauważyli tego zła, ignorowali je, byli święci przeświadczeni, że są tymi, do, tymi dobrymi to, to I to samo spotkało niego samego. Luke wiedział, myślał, jak myślał, że czyni jakieś dobro, a on sam wpadł w matnię ciemnej strony. Zaślepiła go to. I to są jego własne demony. I z kolei i tak jak też nam wcześniej było przedstawiane, to znaczy uważało się, że Jedi są obrońcami porządku. Jednak w pewnym momencie zaczynamy się zastanawiać, ale oni chyba zaczęli tworzyć własne wyobrażenie, że są właśnie tymi dobrymi. A to nie o to chodziło w woli mocy. Wydaje mi się, że nie o, nie o to chodziło w woli mocy, to znaczy to, co uczy, to, czego uczy luk. To znaczy, że jest życie i jest śmierć. Jest agresja i jest, pokój, jest spokój. I, I tu i w tym momencie widzimy nawiązanie do, do yin yang i do taoizmu, i w ogóle też się przejawia w wielokrotnie w świecie amerykańskim, które oczywiście zrobili to jak dualizm zła i dobra. A, tu, i w tym, a jednak w tej nowej trylogii, w tym nowym uniwersum widzimy, że to dobro i zło, ono kręci się w je, wokół jednego centrum. To jest zmiana. Czasem jest coś dobrego, czasem jest coś złego. To jest pierwsza rzecz. To znaczy, że nie można jednoznacznie pozbyć się zła, ponieważ będzie za dużo dobra, której samo później stanie się złem. To znaczy, to, oznacza to po prostu, że to jest naprzemienny ruch. Czyli tak jak Tao, czyli droga, to, i, to jest, i istnieje tam ciągła zmiana, ciągły wir pomiędzy agresją a uległością. I, to nie jest, i, I podkreślam, to nie chodzi o dobro i zło. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak, wyglą- jak wygląda to nauczanie u Luka. Przed, doświ- zauważamy u, też, w ogóle też u Rey. Przede wszystkim, że ta ciemna strona, ona w nas była od zawsze. I, w zależno- I od indywidualnych decyzji możemy albo jej ulec, albo jej się przeciwstawić. To spotkało Jodę, to spotkało Meisa Windu, to spotkało Anakina Skywalkera, to spotkało Luka Skywalkera i to spotkało Rey. To znaczy... W każdym z tych postaci pojawia się ciemna strona. W jednym z miejsc na Wyspie Luka możemy zobaczyć charakterystyczną mozaikę, gdzie ma być uosobieniem pierwszego Jedi. I tam widzimy sylwetkę, która jest podzielona na biel i czerń. I moim zdaniem tutaj się zasadza właśnie całe klu kwestii ciemnej i jasnej strony. To znaczy, to je, ona jest w każdym z nas każdej indywidualności i nie, i nie ma szans, żeby się tego wyrzec. I tak jak Jung mówił, żeby trzeba zintegrować się z cieniem, tak samo każdy Jedi musi być świadomy tej ciemnej strony. Więc yy, i, dochodzi, i, i tutaj jest to przejście właśnie, że to nie jest walka wielkiego, wielkiej armii dobra z wielką armią zła. To jest wojna wewnątrz nas samych. To, I to też jest uniwersalne, to też jest mitologiczne. W, histori- w wielu historiach mówi się o tym o dwóch wilkach. Lux Torpeda o tym od, nawet śpiewała, i to też jest, pono- to jest chyba stara historia od, od plemion indiańskich. Mówią o tym, że wewnątrz nas są dwa wilki, czarne i białe, i wygrywa ten, którego się dokarmi.
0: No, takie takie przedstawienia są są bardzo imaginatywne, pokazujące coś.
1: Tak, tak. Natomiast, a czym jest w ogóle dobro? I tutaj też, jak należy to rozumieć? Z perspektywy mocy, dobro jest właśnie tą ścieżką mocy, tą ciągłą zmianą. Nie wolno tego naruszać, nie wolno stawać po jednej konkretnej stronie, tylko pomóc, zachować ten pewien porządek, Kręcenia się. Dlatego Rej ma być strażnikiem. Ona nie może stać po jednej z tych stron, tylko ma zapewnić bezpieczeństwo krążenia tej, tej mocy. I chyba tak, i dlatego mi się to też podoba, ponieważ uświad- i uświadomiło nam pewną rzecz, że no nie zawsze nie można jednoznacznie pozbyć się zła. Ono prędzej czy później jakoś wróci, w jakiejś postaci. I często nawet od nas samych, jeżeli my święci jesteśmy przekonani, że jesteśmy dobrzy, to chyba coś jest nie tak.
0: To raz a dwa, że to też pokazuje. Jakby, że dobro nie jest pewnym absolutem, a zło nie jest pewnym absolutem, tylko to zależy od tego, od tej zło to jest nierównowaga, a nie, a nie to. A jeżeli przewaga będzie jednej sfery, na przykład sfery zbytniego porządku, to byśmy powiedzieli sfery właśnie, którą reprezentowali Jedi, to wtedy przestanie być to ożywcze, to skostnieje, bo nie będzie tego chaosu, który pozwala, pozwala być twórczym. Jeżeli będzie zbytni chaos, to za to nie będzie żadnego porządku, czyli nie będzie budowy, tylko ciągłe niszczenie. Więc musimy być zawsze na, na tej linii pomiędzy i to jest ścieżka bohatera właśnie, ta linia pomiędzy,
1: pomiędzy Do- jednym a drugim. Dokładnie tak. I warto też przypomnieć o tym, że Rey nie jest pierwszą osobą, która traktuje mnie na, na środku pomiędzy tymi sferami. W, Gwie- w wojnach klonów, a później w Star Wars Rebelianci, pojawia się postać Ahsoka Tano, która, e, na, która odchodzi z zakonu Jedi i później zaczyna mieć dwa miecze. Wkrótce pojawi się serial Ahsoka Tano, gdzie będzie chyba kontynuacja najprawdopodobniej kontynuacją tego co się jej wątku z rebeliantów więc już nawet teraz mam ciarki kawa nie pomaga żeby mi się rozgrzeć. po prostu już tak na samą myśl o tym ja że sobie jest, jestem ciekaw jak dalej będzie wyglądała historia Asoki Dano ponoć będzie się właśnie wiązało z poszukiwaniami z konfrontacją jej z czarnym charakterem z rebeliantów czyli wielkim admira, admirałem tronem Hmm. Też uwielbianym przez wielu fanów Gwiezdnych Wojen, za, dzięki książce przede wszystkim, okay. więc wszyscy się nie możemy doczekać, ale widać właśnie, że ona jest pierwszą, która odrzuciła Jedi i ma własną indywidualną drogę, która jest pomiędzy, ma białe miecze, biały ma być kolor neutralny, to jest brakiem black, koloru, z kolei czel jest, jest niekolorem. Zresztą widać to w...
0: Mm... No tak, no czernie jest odbiciem, nie? Czerni właśnie. Lecz znaczy, prze pochłonięciem, przepraszam. Tak 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 tak, 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 tak. Pochłonięciem. No ale w Mandalioreanie był, była asokotano i tam była postacią świetną. I
1: też jaką agresywną. No, I, I zresztą wow. asoka też pojawiała się. Na, czasami niektórzy zawracają, ale przecież nawet w wojny klonów były dość brutalne jak na mm, Jedi. Jak na I bajkę. Tu, i, <laughs> dokładnie. I tu widać w ogóle, że. Ci Jedi też nie są, znaczy chcieli to uładzić, że Jedi walczą z klonami, ale są pewne odcinki. Radzę wam zwrócić uwagę, na, szczególnie jak e, e, Asoka spotyka się z Death Watch, czyli z, z organizacją Mandalorianów, buntowni, buntownikami, którzy uważają, że mają własne jedyne prawo do rządzenia plane- Mandalorianami. I tam jest naprawdę dużo brutalności, jak, jak, się, jak na to spojrzymy, przecież to jest historia dla dzieci, a tam jest, tam Asoka Tano naprawdę jest jakim, nie tyle badasem, tylko agresywnym rycerzem. To trzeba zwrócić, na to zwrócić uwagę. Mamy asokatano już, i jeszcze jest jedna osoba, która jest na postać, która jest, mówi, deklaruje się, że jest po środku. Jest nim Bendu. Też pojawia się w rebeliantach i jest świadomy pewnych dualizmu ciemnej i jasnej strony, ale on ma być właśnie tym przewodnikiem, więc Dochodzimy do pewnego wniosku, że już to jest ten kierunek tej zmiany, że trzeba być po środku jasnej i ciemnej strony. trzeba Jedyną jest zasadą, ile z czego możemy czerpać. I co najważniejsze, zachować balans między tymi. I znowu, Avengersi, I Thanos. Thanos, perfectly balanced as the old things should be. <laughs> to,
0: że tym akcentem
1: Z mojej strony to tyle. Jędrzeju, jeżeli chcesz
0: mnie jakoś skrytykować, bardzo śmiało. Skąd? Nie będę krytykował to na pewno. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Cześć!